0: ثلاث أميرات في الأسرة العلوية حملنا اسم فوزية فهل اشتركنا في نفس المصير؟ فرناس حفظي لم تدري الأسرة العلوية أنها على موعد مع تميمة الحظ التي ستغير مسار العائلة المالكة حيث بدأت الحكاية في حديقة قصر المنتزه بالإسكندرية عندما لمح فؤاد الأول ملك مصر سيدة عجوز ترتدي ملابس غريبة تمشي بجوار صور القصر فأمر باستدعائها تنبأت هذه السيدة العجوز للملك فؤاد أنه سينعم بملك عظيم طالما حافظ على وجود حرف الفاء في عائلته وأنه في اليوم الذي سيتخلى عنه سيزول حكمه وبالفعل أمر الملك فؤاد بأن يتزين قصره البوابات والتحف والأنتكات والموبيليا بحرف الفاء باللغة الإنجليزية كما أمر أن يسمى أبناءه بأسماء تبدأ بحرف الفاء فوقية، فاروق، فوزية، فايزة، فائقة وفتحية ومن بعده قام ابنه الملك فاروق بالحفاظ على استمرار حرف الفاء حتى أنه أسمى زوجته الأولى صف ذو الفقار بالملكة فريدة وأطلق على بناته أسماء فريال وفوزية وفادية لكن فاروق لم يتبع هذا التقليد في زيجته الثانية بالملكة نريمان التي أنجب منها ولي عهده أحمد فؤاد الثاني وكان المثير للدهشة أنه في نفس العام انتهى حكم الملك فاروق وانتهى معه حكم الأسرة العلوية وجاء بعد ذلك الملك أحمد فؤاد الثاني الذي أنجب كل من محمد علي فوزية لطيفة وفخر الدين وإذا كان حرف الفاء هو تميمة الحظ للأسرة العلوية، فماذا عن اسم فوزية؟ ذلك الاسم الذي حملته ثلاث أميرات من الأسرة العلوية، وهن فوزية فؤاد، فوزية فاروق، فوزية لطيفة أحمد فؤاد الثاني. هؤلاء الأميرات حملن نفس الاسم، فهل اشتركن في نفس المصير؟ هل فوزية كان اسما يجلب النحس على من أطلق عليهن؟ هل تسبب في معاناتهن؟ وهل كانت حياتهن على عكس معنى الاسم الذي كان يعني الفوز والنجاح؟ إنها المرأة التي ترك الرب توقيعه عليها هكذا كانت كلمات رئيس فرنسا الأسبق شارل دوغول عن الأميرة فوزية التي تمتعت بجمال نادر وغامض إذ لم تكن مجرد أميرة بل كانت من أجمل أميرات الأسرة العلوية لكنها لم تحظى بحياة سعيدة كان زواج الأميرة فوزية من شاه إيران محمد رضا بهلوي زواجاً سياسياً من الدرجة الأولى له أبعاد سياسية حيث كان الملك فاروق يحلم بقيام إمبراطورية شرقية من خلال إقامة علاقة نسب بين العائلة المالكة المصرية والعائلة المالكة الإيرانية وقد حظيت فوزية باهتمام من نوع خاص من قبل شقيقها الملك فاروق لذا وافقت على زيجتها من شاه إيران بعد إقامة عرس أسطوري لها في القاهرة، وسافرت بعد ذلك إلى طهران عام 1939 لتصبح أول من يحصل على لقب إمبراطورة، وكان عمرها في ذلك الوقت 17 عاماً. لاقت الأميرة فوزية كل الحب والتقدير من الشاه الوالد رضا بهلوي، فكان يكن لها عناية خاصة حتى أنه عندما كانوا يجلسون على مائدة الطعام كانت فوزية تجلس بجواره وحدث في مرة من المرات أنها كانت تمر بوعكة صحية فلم تحضر إلى طاولة الطعام فلم يحضر هو أيضا ولم يهدأ له بال حتى اطمأن أنها استردت عافيتها وبالرغم من ذلك لم تحب الأميرة فوزية الشاه رضا بهلوي ووصفته بأنه رجل عنيف وعدواني بدأت معاناة الأميرة في طهران مع علاقتها بوالدة وإخوات زوجها واللواتي رأينا فيها منافسة لهن في حبه حتى أن الأميرة أشرف بهلوي الأخت التوأم لزوجها كسرت إناء على رأس فوزية كما قيل إن الشاه محمد رضا بهلوي كان غير مخلص في علاقته مع زوجته وأنه شوهد برفقة نساء أخريات ليس هذا فحسب حتى أن الطعام الفارسي لم يلقى استحسان الأميرة فوزية التي تربت على نوعية الطعام الفرنسي حيث ذكرت أن الطعام الفارسي كان دون المستوى أنجبت الإمبراطورة فوزية من الشاه محمد رضا بهلوي ابنة تدعى شاهيناز وهو ما زاد الأمر سوءا لأن الإمبراطورة لم تنجب ولي العهد للشاه وهناك بعض الموروثات الفارسية التي تدعي بأنه عندما يكون أول مولود للشاه أنثى وليس ذكراً فذلك يعتبر نذير شؤم، فقد يختال الشاه أو ينحى عن عرشه والمثير للدهشة أن هذا ما حدث بالفعل فكان محمد رضا بهلوي هو آخر من حكم إيران قبل الإطاحة به بسبب اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 كانت كل هذه الأسباب كافية لكي تصاب الأميرة فوزية بالاكتئاب وقد عولجت من قبل طبيب نفسي أمريكي بداية من عام 1944 وقد ذكر ذلك زوج ابنتها وزير الخارجية الإيراني في عهد الشاه أرشير زاهدي للمؤرخ الإيراني الأمريكي عباس ميلاني في مقابلة عام 2009 والذي قال أيضاً إنها قالت من قبل أن زواجها كان بدون حب وأنها لم تطلب الطلاق أيضا كان الملك فاروق يتتبع تلك الأمور التي تحدث للأميرة فوزية في إيران عن طريق تقارير سرية كانت تصل له تشير إلى أن الأميرة فوزية تعيسه في حياتها وتقضي معظم الوقت منعزلة في حجرتها. وكما اتخذ فاروق قرار الزواج اتخذ أيضا قرار الطلاق ليكون بذلك الطلاق الأكثر غموضاً في التاريخ يصف كريم ثابت ملابسات قرار الطلاق في مقدمة كتابه طلاق إمبراطورة قائلاً بأنها كانت أقرب إلى القصص الخيالية منها إلى القصص الواقعية كما لو أن الحبكة هذه قد أعدها الشيطان بذاته اصلب الملك فاروق من الشاه أن تسافر فوزية إلى القاهرة لتهنئة شقيقها فايزة بزواجها من محمد علي رؤوف وقد وافق الشاه فوراً وسمح لفوزية بالسفر وإرسل معها حاشية كبيرة طليق بإمبراطورة عرش الطووس ونزلت فوزية بالفعل ومعها الحاشية الإيرانية في قصر أنتونيادس بالإسكندرية وفي المساء وجه الملك فاروق دعوة لشقيقته فوزية لتناول العشاء معه في قصر رأس التين بالإسكندرية لا أحد يدري كيف أقنع فاروق شقيقته فوزية بالطلاق لكن يرجح كريم ثابت في مذكراته أنه ربما ادعى أن هناك مؤامرة تحاك ضدها بغرض التخلص منها لأن هناك من يسوءه أنها إمبراطورة إيران كانت فوزية تثق في آراء فاروق فوجدت أن هذا الصواب والخيار الأمثل فوافقت أن تبقى في قصر رأس التين وان تقطع اي اتصال بالحاشيه الايرانيه، وكانت المفاجاه عندما تم تهريب كل متعلقات الاميره فوزيه وملابسها من قصر ديس الذي نزلت فيه مع الحاشيه الايرانيه، وتم اعطاء الامر بسحب الخدم والشماشرجيه والحرس والضباط، وقد استيقظ افراد الحاشيه الايرانيه على صدمه عندما وجدوا ان القصر يخلو من الخدم والحرس، باستثناء ضابط حراسه الذي اخبرهم ان هناك اوامر جاءت لهم باخلاء القصر من الخدم والحرس، وهو ما يعني شيئا من الاهانه انهم ليسوا في ضيافه الملك. ومضى فاروق في خطته لطلاق فوزيه من الشاه وطلاقه ايضا في نفس الوقت من الملكه فريده، ليتزامن الطلاق الملكي ما بين القاهره وطهران، ربما اراد فاروق من ذلك أن يشتت تركيز الشعب عن طلاقه من الملكة فريدة الذي أغضبهم كثيراً وجعلهم يخرجون متظاهرين يهتفون خرجت الفضيلة من بيت الرذيلة كما ورد في كتاب فاروق من الميلاد إلى الرحيل للدكتورة لطيفة محمد سالم وكان من شروط الطلاق أن تعيش شاهيناز ابنة الأميرة فوزية في طهران وافق الملك فاروق وفوزية على ذلك وقام فاروق بمنع وصول اي رسائل لفوزيه من ايران حتى صور ابنتها ومنع عنها اي اخبار عن ايران او عن افراد الاسره الملكيه هناك وحجب عنها الصحف التي فيها اي اخبار عن طهران حتى انه منع عزف المقطوعه الموسيقيه السوق الفارسي داخل القصر في حضور فوزيه التي استعادت لقبها مره اخرى الاميره فوزيه ولم يعد هناك لقب امبراطوره لم تغادر الأميرة فوزية مصر بعد قيام ثورة 1952 وظلت تعيش في الإسكندرية حتى توفيت في 2 يوليو 2013 عن عمر يناهز 91 عاماً قد لا تتشابه قصة حياة الأميرة الثانية مع عمتها لكنها لاقت أيضاً مصيراً حزيناً لا يليق بأميرة من الأسرة العلوية حياة الأميرة الثانية لم تكن صاخبة بالأحداث مثل عمتها حيث غادرت مصر في عمر 12 عاماً مع والدها إلى المنفى بعد ثورة 1952 سماها والدها بهذا الاسم نظراً لحبه الشديد لشقيقته فوزية عانت الأميرة فوزية فاروق من مرض المفاصل طوال حياتها وعندما سافرت مع والدها إلى المنفى بإيطاليا التحقت بعد ذلك بمدرسة داخلية في سويسرا، وعندما تخرجت منها عملت مترجمة فورية هناك ولم تعد إلى مصر مجدداً وتوفيت وحيدة كما عاشت وحيدة في 28 يناير عام 2005 في مستشفى بمدينة لوزان بسويسرا بسبب معاناتها مع المرض عاشت الأميرة حياة حزينة وبائسة بالرغم من أنها ولدت في أفخم وأعرق القصور الملكية سراي عابدين، القصر الذي تربع على عرشه أجدادها الملوك، لكن القدر حال دون ذلك. تبدو حياة فوزية الثالثة أفضل من الأولى والثانية إلى حد ما، لعل ذلك يعود أنها لم تولد كأميرة في القصر الملكي، وتدهور بها الحال. أو لأنها لم تعش حياة الدسائس والمكائد التي كانت تحاك في القصور الملكية وتكمن الدراما في حياة فوزية الثالثة التي ما زالت على قيد الحياة والتي سميت أيضاً على اسم الأميرة فوزية فؤاد في الاستقرار الأسري فيبدو أن والدها وريث عرش الملك أحمد فؤاد الثاني لم يحالفه الحظ في الزواج مثل أبيه فقد تزوج أحمد فؤاد من والدتها دومينيك فرانس بيكار الفرنسية اليهودية التي أسلمت فيما بعد وسميت بالملكة فضيلة وأنجبت له الأمير محمد علي والأميرة فوزية لطيفة والأمير فخر الدين وسرعان ما دبت الخلافات بينهم وتم الطلاق عام 2006 وعاش الأبناء مع والدهم عاشت الأميرة فوزية لطيفة التي ولدت في 12 فبراير 1982 مع والدها وأشقائها بعد الطلاق عملت في مجال العلاقات العامة والإعلام وعملت ايضا دبلوماسيه ضمن وفد مونتي كارلو بالنمسا كانت تحمل جواز سفر اماره موناكو وتزوجت مؤخرا من فرنسي مسلم يدعى سيلفان هونودو ويعمل مهندس الكترونيات رسمت الحياه الهادئه ملامحها على وجه فوزيه لطيفه فهي لا تبدو صاخبه مثل سابقتيها عمتها او شقيقه جدها